0: te motiver en te donnant les clés, l'inspiration et la motivation pour enfin faire de ta vie la plus belle de tes créations. C'est parti Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast, bien dans son corps, bien dans sa tête. Aujourd'hui, on est le premier de l'an 2021, euh, donc ça y est Nouvelle année, nouveau départ, renouveau, recommencement. Voilà, on commence à parler déjà de, de bonnes résolutions, Mais c'est quoi le but d'une résolution en fait Parce que est-ce que c'est effacer ce que l'on est Est-ce que c'est faire table rase du, du passé Souvent en fait, on a l'impression que le futur c'est un endroit magnifique où tous nos rêves se réalisent. Alors qu'en en fait, on est la somme de ce qu'on a vécu par le passé et le présent en fait nourrit les graines de notre évolution future donc pour commencer l'année j'aimerais que tu fasses la paix avec le temps parce que tu es juste ce que tu dois être à cet instant précis, tu es du concentré, de jus du passé et tu n'existes même pas encore dans le futur donc tout s'écrit dans le présent, rien n'est figé, tout peut se réécrire. Alors, je vais te raconter pour démarrer ce début d'année euh, de manière très sympathique. Moi, je dis aujourd'hui, ça va être un épisode au taquet. Je le sens parce que de toute façon, la thématique est top. Comment rendre ta vie plus holistique Donc là, on amène vraiment cette année 2021 au cœur de notre cœur et je pense qu'on a tous besoin et envie de ça, on a tous besoin les uns des autres et donc euh, je nous souhaite le meilleur, j'ai hâte de continuer à créer de nouveaux épisodes pour toi. Euh, Aujourd'hui donc comme je te disais on va parler de, de, de vie holistique et j'avais sélectionné un petit texte qui me plaît énormément. Je vais te raconter cette histoire qui est de Lao Tseu, qui est une histoire que j'aime beaucoup. Alors l'histoire dit « Un père avait un étalon pour seule richesse et un jour ce cheval s'enfuit. Quel malheur !» disent les voisins. « Qui sait ?» répond le père. Les mois passent, le cheval revient accompagné de plusieurs juments et de poulains. « Quelle chance !» disent les voisins. « Qui sait ?» répond le père. En voulant dresser un de ses poulains, le fils aîné tombe, se casse la jambe et reste handicapé. « Quel malheur !» disent les voisins. « Qui sait ?» répond le père. Quelques mois plus tard, l'empereur lève une armée. Le fils handicapé n'est pas mobilisé et reste auprès de son père. « Quelle chance !» disent les voisins. « Qui sait ?» répond le père. Alors cette histoire, elle pourrait continuer longtemps et longtemps encore parce que rien n'est fondamental, fondamentalement bon ni mauvais. Tout est une question de perspective. Alors si justement tu veux rendre ta vie plus holistique, une des premières choses à faire, c'est de considérer le temps de manière cyclique et non linéaire parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour démarrer une activité, pour changer ses habitudes, pour s'ouvrir à la nouveauté. Mais il y a une petite astuce pour optimiser la réussite de tout projet, celui de connaître la vision de la médecine traditionnelle chinoise sur le rythme des saisons et ton fonctionnement en relation avec le temps. Parce que, il y a en fait des phases d'énergie qui sont vraiment plus propices à des activités intellectuelles, physiques pour faire du tri, pour se reposer et donc toutes ces phases, si tu les connais et que peu à peu tu arrives à les intégrer dans ton quotidien alors tu auras vraiment plus de chances d'arriver plus facilement à ton objectif donc quand on comprend les phases du temps en médecine chinoise, on accepte plus volontiers la patience, la persévérance, l'endurance et la vision sur le long terme. Et c'est de cette manière que ta vie prendra plus de sens et qu'elle sera tournée vers une vision plus holistique. Alors, tu me diras qu'est-ce que ça veut dire holistique Peut-être que tu bouillonnes derrière ton poste en disant mais évidemment, évidemment, je sais ce que c'est. Peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait pas. Alors, on va revenir là-dessus parce que le terme holistique vient d'un mot grec, holé, qui signifie totalité entière. Donc, dans le domaine de la santé, une approche ou une médecine holistique, elle prend en compte la personne dans sa globalité. Plutôt que de traiter un organe, un bout de doigt, un bout de pied, un bout de... <rire> une maladie, les symptômes du maladie, on considère vraiment la personne dans sa globalité. C'est un concept de santé globale. La personne, elle est considérée à la fois dans sa dimension physique, énergétique, émotionnelle, mentale et spirituelle et dans son rapport avec l'environnement qui l'entoure. Donc c'est la nature, les animaux, les végétaux, les minéraux et les êtres humains. Donc, la médecine traditionnelle chinoise est de ce fait une médecine holistique. Je vais revenir justement un petit peu là-dessus. Si tu ne connais pas très très bien qu'est-ce que c'est la médecine chinoise, comment est-ce que ça fonctionne euh, et à quoi ça ressemble, disons qu'en fait, même si euh, tous les traitements qui sont apportés en médecine traditionnelle chinoise s'adressent au corps physique, à travers l'acupuncture, des massages, la diététique ou la pharmacopée, c'est le fait de euh, administrer des plantes euh, pour euh, se soigner, eh bien, euh, en réalité, la médecine traditionnelle chinoise n'envisage pas de séparation sur les plans physiques, émotionnels et spirituels. Donc, on ne conçoit pas le fonctionnement d'un individu, individu en dehors de son contexte social, géographique, et même cosmologique, donc vraiment dans l'univers, l'homme dans l'univers, c'est un petit peu ça, et les relations qu'il a euh, avec tous ces éléments-là. Donc euh, le, le diagnostic va toujours se, se poser en fait euh, en fonction de tous ces éléments qui entrent dans un réseau de relations et d'interdépendance. Il y a vraiment une connexion entre chaque élément. Pour rentrer un petit peu dedans, par exemple, l'homme qui est étudié dans son environnement, déjà l'homme est considéré comme étant un pont, comme un, euh, un être qui est posé entre le ciel et la terre. Donc le ciel, mais euh, l'air, les astres, voilà tout ce qui est au-dessus de nous. Et c'est vrai, voilà, on respire grâce à l'air qui nous entoure. Et puis la terre, là où on a nos pieds, donc qui est un élément en dessous de nous, on considère vraiment que ce sont les deux forces majeures de ce qu'on appelle le macrocosme et en fait à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre organisme en tant qu'être humain, c'est ce qu'on appelle le microcosme, c'est-à-dire ce qui se passe à l'extérieur, dans l'air, dans la nature, dans la relation entre euh, nous et le reste du monde et des éléments, c'est la même chose qui se passe à l'intérieur de notre corps et ça, on peut également, tu peux, tu peux en fait euh, vraiment l'observer, euh, pas seulement en médecine chinoise, dans, dans toutes les traditions euh, anciennes, on étudiait vraiment le, le ciel, les astres, euh, les lunes, les cycles lunaires, euh, les marées. Et ça, ce sont des choses qui permettent de mettre en relation ce que nous on fait avec l'univers de manière plus globale. Donc, ça peut être, à l'heure actuelle, le climat, quand on pense au climat, le, les cycles lumineux, la, le jour, la nuit, les variations de saison, de température, d'humidité, tout ça, en gros, ça va influencer hein, des cycles de vie, des micro-organismes, des plantes, des animaux, et nous. Et donc, ça va avoir un impact énorme sur les chaînes alimentaires, sur les écosystèmes dont on dépend, et donc, sur le développement aussi de virus et de bactéries. Ouh. Donc, tout ça, ce sont des choses qui font partie d'un ensemble qui cohabite et dont nous, on fait partie. Un des points aussi importants, c'est que euh, la médecine traditionnelle chinoise euh, s'équilibre a enfin, une vision de la santé qui provient de la relation entre trois importants aspects de, de notre être. J'en ai déjà parlé dans certains de, de mes podcasts précédents où je parlais justement de comment booster son énergie mais on va revenir un petit peu dessus. Il y a à la fois les substances qui circulent dans notre corps donc ce qui est à l'intérieur de notre corps et ce qui est apporté donc l'air, la nourriture qui est constamment renouvelée il y a les qualités euh, physiques et psychiques qui sont reçues de nos parents, donc qui ont été héritées, qu'on a héritées. Et puis, il y a également les émotions et la sphère psychique. Et tous ces constituants-là sont interdépendants, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les séparer. <rire> on ne peut pas dire qui est de l'œuf ou, ou, ou la poule le premier. Euh, en tout cas, c'est le but effectivement de... De, de traiter la personne dans la globalité pour que chaque, euh, chaque composante soit euh, en, bonne, en bonne santé. Mais tous ces éléments euh, vivent ensemble. Donc par exemple, le fait que on ait, tu es par exemple mal à la tête. Donc là, on parle euh, d'une matière physique qui se matérialise vraiment dans, dans ton corps. et bien, on peut devenir vraiment irritable, ok Donc ça, d'un point de vue émotionnel, du coup, il y a un, un lien qu'on qu sait très bien entre euh, comment on est physiquement et comment on est aussi émotionnellement. Et puis, il y a aussi une répercussion entre notre activité mentale et psychique, évidemment, et puis notre développement spirituel. Si, par exemple... Euh, tu vis des angoisses très très fortes où on est dans une insécurité euh, totale le fait de penser à sa propre réalisation à euh, s'élever à <rire> réaliser de grandes choses dans, dans sa vie et pour soi et arriver à un stade spirituel très important en général c'est pas à ce moment là que euh, c'est une préoccupation importante parce que ce qui va primer c'est vraiment l'émotion la peur et euh, du coup, c'est ça qui va bloquer aussi une certaine évolution. La même chose aussi, une activité spirituelle va avoir une influence sur un mode de vie, sur la façon de manger, sur la façon d'exploiter euh, les ressources du ciel ou de la terre. Ça, on est bien d'accord. Euh, la façon dont on, on, on se rapporte à l'environnement est liée aussi non seulement à nos valeurs, mais à ce dont on croit vraiment, à ce qui est dans notre cœur et ce qui est dans notre foi, qui est soit religieuse, soit personnelle. Et c'est ce qui fait aussi bah, que justement, on se rapporte d'une certaine manière avec l'environnement qui nous entoure. Donc, comme tu vois, il y a vraiment une boucle, une spirale qui permet d'entretenir notre santé ou au contraire d'appauvrir notre santé. Et tout ça dépend de nos choix quotidiens qui sont sans cesse répétés. Donc, une des choses super positives, moi je dis franchement, euh, par rapport à ça, c'est que d'une part, comme je te disais, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, donc il n'y a pas un moment fatidique dans sa vie où on se dit « voilà, c'est loupé, j'ai pas fait comme il faudrait euh, » la, la voie de la sagesse c'est comme ça et donc bonne résolution 2021 il faut que je fasse ça, ça, ça et ça ça ne fonctionne pas comme ça c'est vraiment le, le, le temps de mettre en place des choses qu'on va intégrer vraiment sur le long terme et donc c'est vraiment des choses qui en fin de compte nous appartiennent et qu'on qu assimile pour lesquelles on ne réfléchit même plus et ça, c'est quelque chose de très positif parce qu'on n'a pas à se forcer. C'est des choses dont on a envie, peut-être. Et donc, bah, il faut y aller. Si ça amène du positif dans sa vie, il faut y aller. Mais c'est quelque chose aussi qui est là sur le long terme. Donc, il n'y a pas de faux pas quand on est fatigué, quand on n'arrive pas à faire exactement ce qu'on qu voudrait. Ce n'est pas grave, demain est un autre jour. Oh, les dictons existent pour ça. <rire> Vraiment, pensez-y. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Cherchez un bon dicton pour vous remonter le moral et vous verrez que <rire> la sagesse se trouve à l'intérieur des dictons. Alors, pour revenir euh, justement à cette vision euh, holistique, qu'est-ce que ça peut apporter Bien évidemment, quand en fait on est au cœur de notre propre bien-être, de notre guérison et euh, de notre vie, évidemment, euh, mais on s'approprie en fait. On devient responsable de, de soi-même et il y a aussi un avantage à ça. Parce que c'est vrai qu'on est souvent dépossédé de tellement de choses dans la vie que le fait de s'approprier, de devenir acteur de sa propre santé, c'est quelque chose que l'on peut faire. Et ça, c'est quelque chose qui apporte déjà beaucoup de réconfort, beaucoup de joie au quotidien et puis du sens aussi parce que souvent, on court à droite, à gauche pour faire plein de choses mais en fin de compte, à quoi ça nous sert Le but dans la vie, c'est quand même d'arriver à vivre des choses, des belles choses et quand on dit souvent que la santé, c'est le plus important, on, on le pense, on le sait mais c'est malgré tout quelque chose qui est souvent mis de côté parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre et bien je vais te dire pour rendre ta vie plus holistique il y a deux choses qui sont euh, également très 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 importantes ces deux choses c'est recevoir et se donner tout d'abord on va parler de recevoir savoir recevoir c'est fondamental et dans le cadre de la médecine traditionnelle chinoise il s'agira d'un soin que ce soit en acupuncture, en massage shiatsu, tuina ou autre mais recevoir c'est également savoir recevoir les compliments, les attentions des autres à notre égard c'est être au cœur du sujet c'est être le protagoniste de l'histoire. Et souvent on se cache parce que ça fait mal de prendre la place, de prendre la lumière. Alors, si aujourd'hui c'est le cas pour toi, si tu fais partie de ces personnes qui font passer les autres avant toi-même, imagine, imagine une seule seconde si tu acceptais de recevoir ce que le monde a à te donner. Alors, ta générosité, ton énergie déployée envers les autres, elle serait mais monumentale, énorme, magistrale. Donc, recevoir, c'est quelque chose qui n'est pas si facile que ça. Ça va être un petit conseil pour cette année 2021 qui, comme tu vois, ne rentre pas forcément dans les cases de faire un régime, se mettre au fitness et puis, <rire> et puis euh, mieux dormir, c'est aussi savoir recevoir. Parce que quand on reçoit, on entre aussi dans une forme de passivité où on ne contrôle pas, on ne maîtrise pas, on reçoit et on doit juste apprécier. Donc, si par exemple, tu as l'habitude de dire que euh, tu as du mal à te poser, que tu as du mal à lâcher prise, que tu es toujours dans l'action, fais cette expérience de recevoir un soin. Fais cette expérience d'écouter attentivement quand on te fait un compliment, sans le détourner, sans l'amoindrir, sans le banaliser. Écoute sois à l'écoute et tu verras que ça fait vraiment du bien et puis il y a cette deuxième chose qui est très 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 importante qui est celle de se donner donc se donner à soi-même recevoir et se donner se donner du temps se donner de l'attention se donner de l'intérêt se donner du crédit se donner de la confiance, se donner du répit, se pardonner et faire de soi le protagoniste de sa propre histoire. Parce que c'est juste d'accepter l'aide des autres. Mais c'est également bon de s'accorder de l'importance. Pourquoi est-ce que les autres mériteraient plus que nous d'être écoutés, respectés et entendus D'où ça sort D'où ça sort moi, je pense que euh, toutes ces choses-là viennent vraiment de traditions religieuses où on nous enseigne à faire le bien, donc ce qui est une bonne chose en soi. Mais ce qu'on oublie parfois, c'est que le monde est constitué de bien et de mal et que rien ne nous pousse à nous sacrifier pour les autres. Là on touche un sujet sensible mais si on y pense tendre l'autre joue c'est endosser sa propre souffrance et celle des autres et pour ma part c'est ma vision le sacrifice ne fait pas partie du bien que je veux apporter à moi-même ou à ma communauté et l'une des manières de faire le bien c'est aussi de se respecter pour mieux être au monde. Si par exemple, je suis brimée, cassée, rabaissée, comment est-ce que je pourrais donner aux autres sans m'enlever le peu de bien qui reste à l'intérieur de moi Donc, le sens de la limite, il vaut à la fois pour les autres et pour soi-même. La problématique du burn-out par exemple, c'est vraiment un exemple flagrant. Si par exemple, tu subis une pression extérieure de tes supérieurs, de ton directeur, de tes collègues, dans le cadre de ton travail, si tu n'es plus respecté, ton esprit en est complètement atteint. Et si tu te mets la pression pour que tout soit bouclé dans les temps, alors que c'est physiquement, humainement impossible ton âme est complètement blessée. Et si tu ne sais plus ce que tu fais du tout à cet endroit précis, si ton travail n'a plus aucun sens à tes yeux, tes valeurs sont complètement détruites. Et de quoi es-tu fait si ce n'est de chair et d'esprit Donc, si tu n'écoutes pas ta petite voix intérieure, si tu n'écoutes pas ton corps qui vacille, si tu persistes à aller à l'encontre de qui tu es, tu te détruis à petit feu. Et c'est pour ça qu'à un moment donné ou à un autre, tu dois te donner du sens, te remettre au centre de l'histoire pour continuer à vivre tout simplement. Et pour moi, je pense que c'est quelque chose de fondamental parce que si on veut apporter à la communauté c'est-à-dire aux autres par notre travail par euh, le biais associatif et même au niveau amical familial dans nos relations aux autres il est extrêmement important qu'on sache également se donner à soi-même, se donner vraiment ce temps cette confiance et cet amour en réalité en fait il faut le dire n'ayons pas peur des mots c'est ça, il faut se donner aussi cet amour qu'on est absolument capable d'apporter aux autres mais qu'on a du mal à se donner à soi-même alors si je récapitule pour rendre ta vie plus holistique pour que 2021 soit vraiment soit dans la continuité soit dans le démarrage de quelque chose qui va au cœur une vision globale de l'être. En numéro un, c'est considérer le temps de manière cyclique et non linéaire. Hmm? Ça permet de relativiser les choses <rire> et puis ça permet aussi de donner de la profondeur et d'apprécier aussi l'instant présent. En numéro 2, le fait de recevoir. Recevoir un soin, un compliment, un cadeau et tout plein d'autres choses, recevoir tout simplement. Et en numéro 3, se donner à soi-même. Donc devenir acteur de son bien-être, faire des choix qui nous amènent vers plus de positif, plus de bonheur dans nos vies pour retrouver plus de sens. Et avant de se quitter, donc un petit mot d'une auditrice Cathy m'écrit, bonjour Stéphanie et merci encore une fois pour ton podcast. C'est toujours une joie de découvrir chaque semaine un nouvel épisode. Merci pour tes précieux conseils qui font du bien. Je prends du temps pour moi, pour me ressourcer, me recentrer et m'occuper de moi en cette fin d'année qui fut bien agitée. Je te souhaite également de belles fêtes de fin d'année. à bientôt pour le prochain épisode. Mais si c'est pas magnifique tout ça, c'est, superbe. Voilà, c'est, moi je dirais, j'ai rien d'autre à dire si ce n'est continuez à prendre soin de vous. Euh, voilà, je reçois tous ces messages, tous vos petits mots avec extrêmement de, comment dire, c'est entre une nourriture et une énergie vraiment qui me <rire> qui me donne le carburant. Pour, euh, pour aller de l'avant, ça fait du bien, voilà, de recevoir. Donc, merci à toi, Cathy. Merci à vous tous, vraiment, de cette bonne énergie euh, que, que vous m'apportez en retour. Et puis, euh, avant de se quitter également, euh, si jamais tu n'as pas encore regardé ma vidéo Yoga Routine, le mini-cours pour commencer à démarrer une routine de yoga simplement au quotidien vas-y parce que c'est quelque chose de très simple à mettre en place et si justement tu te demandes comment faire euh, en ce début d'année pour te mettre en mouvement c'est une bonne occasion, donc le lien est dans les notes, euh, tu pourras le retrouver sur mon site stephanieatse.com et euh, tout ce qui me reste à te souhaiter, c'est une excellente journée. Pour l'année, on a encore toute l'année pour se souhaiter <rire> tout plein de bonnes choses. Ce mois de janvier, je le réserve aussi à beaucoup de nouveautés, beaucoup de belles choses en perspective que j'aimerais t'apporter pour toujours plus de bien-être au quotidien. Et écoute, on va se dire à la semaine prochaine, même jour, même heure. Ciao